0: Hallo Siri, mhm. erzähl mal von der heutigen Folge.
1: Heute hat Belejan gegen Selina von Priloft Bazaar ausgetauscht. Ganz gemütlich unterhalten sich die beiden über die Startup-Plattform, Mode und die neuesten Trends. High Fashion heute bei Ich und mein Beben GBR. Und herzlich willkommen wieder zu einer ähm, Mädelsrunde-Folge, so wie vor zwei Wochen. Ähm, nur, dass sich mein Gast heute verändert hat. Und zwar ähm, geht es heut, heute wieder um Mode, aber... Es geht, also es hat schon ein paar Parallelen, es geht schon wieder um Mode und es geht auch wieder um ein Thema, was sich um nachhaltige Mode dreht und zwar ist heute die Selina bei mir von Pre-Love Bazaar. Hallo. Genau, Hallo.
0: ich ähm, bin Selina, ich ähm, studiere Modemanagement im fünften Semester und arbeite jetzt seit Sommer bei Pre-Love Bazaar, seit Juni, genau. Genau, ich habe ein Praktikum gemacht mhm. von drei Monaten im Social-Media-Bereich und Influencer-Marketing. Genau, und jetzt ab seit Oktober als Werkstudentin 20 Stunden die Woche auch Marketing, genau unsere Influencer,
1: PR, das sind so meine Aufgabenbereiche. Ah, spannend. Du studierst Modedesign in Berlin, oder? Ähm, nicht Modedesign,
0: Modemanagement, Wirtschaftswissenschaften mit Spezialisierung Mode in Krass. Berlin. Ähm,
1: ich glaube, das macht eine Freundin von mir auch oder darauf hat sie sich beworben. Äh, ich glaube, musstest du auch eine Mappe machen, um dich dann dafür ähm, zu bewerben oder wie lief es damals ab? Nee, bei der Bewerbung äh, gar nicht.
0: Also überhaupt keine Mappe oder ähnliches. Ähm, ganz normale Bewerbung und dann, ja,
1: wurde ich angenommen. Ach, schön. Und, und warum Mode? Also, es ist ja schon auch so eine Sache, ne? Mode, Mode in, also in diesem Modebereich zu studieren. Ich glaube, das hätte ich auch gerne gemacht. Ich habe es nicht gemacht, aber hört sich auf jeden Fall voll spannend an. Ja, ist auch super spannend.
0: Also, irgendwie so familienmäßig war Mode immer schon ein Thema. Und ähm, genau, meine Großcousine arbeitet auch in der Modebranche. Also ich bin halt auch da irgendwie so mit aufgewachsen mit Mode und Klamotten und es war immer so ein bisschen mein Traum und eigentlich eher in die Richtung Design, aber das, ich weiß nicht, also Design ist dann doch schon eher schwieriger, dort Fuß zu fassen und dann dachte ich mir, ja, dann habe ich noch den Wirtschaftsaspekt und da wird das dann vielleicht ein bisschen einfacher, da irgendwas zu finden,
1: was so meine Richtung dann auch später sein wird. Man ist vielleicht auch ein bisschen breiter aufgestellt. ne? Man hat wenigstens, also man hat zumindest die Möglichkeit, da ganz viel zu machen in dem Bereich. Ich finde es auch extrem spannend, weil ja auch die Modebranche sich so krass auch gewandelt hat in den letzten Jahren. Und deswegen, du bist jetzt ja auch bei Pre-Love Bazaar seit einem halben Jahr, hast du gesagt? Genau, genau jetzt ähm, ungefähr seit
0: einem halben Jahr.
1: Für, für alle, die es noch nicht wissen, was, was ist denn Pre-Love Bazaar? Preloft Bazaar ist ähm, ein
0: Second-Hand-Outlet-Shop, ähm, hauptsächlich online. genau Wir ähm, verkaufen Outlet-Ware, also so ein bisschen ältere Kollektion aber auch B-Ware, also so Kleidung mit leichten Mängeln, wo die Naht vielleicht so ein bisschen unsauber ist und halt so ganz klassisch Second-Hand, also gebrauchte Kleidung, genau, das ist so unser unser äh, Stand, was wir ähm, verkaufen, wo wir auch ähm,
1: genau hinterstehen, ja. Was voll spannend ist, weil ich, äh, ich kaufe auch schon seit, glaube ich, fünf oder sechs Jahren, glaube ich, fast nur noch Secondhand und ich finde es voll spannend, weil ja gerade auch solche Dinge wie, äh, was du auch gerade gesagt hast, B-Ware, eigentlich auch eine Sache ist, die ja früher einfach verbrannt worden ist und man ja da dem Ganzen so ein bisschen nochmal so ein zweites Leben geben kann.
0: Ja, total. Und es ist halt auch super schade, dass da so viel verbrannt wird und weggeschmissen und aussortiert. Ich meine, also im Endeffekt sind die Sachen noch gut. Also gerade Taschen oder so, das ist ja alles nichts, wo irgendwas Schlimmes dran ist. Das ist einfach nur ja nicht für die Masse dann halt geeignet. Und wir wollen halt auch zeigen, dass gerade Kleidung mit so kleinen Mängeln für sich perfekt ist.
1: Das hast du super schön gesagt. Ich finde mich auch, dass gerade solche kleinen Sachen dann ja auch ein Kleidungsstück besonders machen. Und äh, wie ist es denn alles entstanden? Weil ich, tatsächlich habe ich schon das Gefühl, dass auch in den letzten Jahren relativ viele Secondhand-Online-Shops vor allem auch ähm, aus dem, also auf einmal da waren. Ich weiß auch, früher, als ich als ich so, keine Ahnung, 15, 16 war, gab es doch nicht so viele. Da gab es vielleicht eine Plattform und oder zwei. Und es ist ja irgendwie auch eine super coole Entwicklung jetzt auch in den letzten Jahren gewesen, dass wir einfach so viele verschiedene Möglichkeiten haben, auch Secondhand zu shoppen. Wie ist damals Pre-Love Bazaar entstanden?
0: Ja, also so die größte Plattform ist ja einfach Ebay, würde ich jetzt mal behaupten, für Secondhand oder gebrauchte Sachen. Und genau, Alexandra hat mir da so eine kleine Geschichte erzählt und zwar verkauft ihre Familie halt schon so seit den 90er Jahren. Secondhand-Mode. Ähm, nicht in Deutschland, sondern in Polen. Und die haben halt genau die, die Kleidung von Deutschland nach Polen importiert und dort halt verkauft. Genau. Und, und Alexandra ist halt sozusagen mit Secondhand aufgewachsen. Und es war immer schon Thema für sie. Und genau im, nach ihrem Studium ist sie dann nach Berlin gezogen und hat gemerkt, dass auch hier Secondhand ein Thema ist und dass dieser. Genau diese Vorurteile, dass Secondhand irgendwie stinkend und unhygienisch ist und so einfach komplett wegfällt und gar nicht, gar nicht mehr so, so angesagt ist. Und da hat sie angefangen, so Pop-up-Events zu organisieren, die es ja jetzt immer noch gibt. Damals halt noch ohne eigene Ware, sondern eher über Kontakte, die dann Fläche mieten konnten für ihre Ware Genau, und hat dann halt gemerkt, dass sich das gut rentiert. Die Nachfrage ist groß für so Secondhand-Unikate. Und so ist dann die Idee für diesen
1: Designer-Secondhand-Shop sozusagen entstanden. Okay, Frage, die mich unfassbar interessiert, ähm, weil du gesagt hast, es gibt die Events noch. Wo finde ich denn die Events? Beziehungsweise, weil ich, ich liebe ja auch sowas, mich dann auch durchzustöbern, weil das ist mal so... Das Einzige, was ich an an Online so ein bisschen blöd finde, ist, dass man es nicht in der Hand haben kann, aber ich finde gerade solche, wenn es solche Events gibt, ähm, mega. Wo wo gibt's die? Wo finde ich die? Wie kann ich da hin? Also
0: Alexandra organisiert die, soweit ich weiß, nicht mehr selber, aber es gibt so Sachen wie Vino Kilo beispielsweise, da war ich jetzt letztens äh, mit meiner Mitbewohnerin, ähm, genau, die haben auch ähm, super viel Auswahl und da zahlst du halt dann sozusagen den Kilopreis an Klamotten. Genau, einfach mal im Internet
1: stöbern, da findet man echt äh, viele viele Events. Okay, da mu muss ich nochmal gucken. Also Vino Kilo kannte ich, da war ich auch super oft in Stuttgart, als ich noch dort gewohnt habe. Ähm, das fand ich auch immer ganz cool, aber ich finde für euch ist ja auch, weil mein, mein Herz auch ganz ähm, schwer schlägt für ähm, diese also Secondhand-Designer-Stücke, was wir auch bei euch ähm, vor allem auch mit im Sortiment drin ist, was ich super cool finde, weil ich eben gerade bei sowas auch, ähm, da habe ich irgendwie eine Leidenschaft entwickelt bei mir in den letzten Jahren und äh, vor allem für Secondhand-Designer-Handtaschen und Schnäppchen finden und sowas. Ähm, wie, also woher bekommt ihr denn eure Produkte, also gerade auch für, für den Shop zum Beispiel? Genau,
0: also wir wir haben auf jeden Fall geprüfte Lieferanten aus England, Polen und auch hier aus Deutschland und die Großhändler sind halt einfach spezialisiert auf den Verkauf von Secondhand, Outlet und B-Ware und ja, da äh, wissen wir, dass die Ware auch ähm, ankommt und auch schon geprüft wurde und da machen wir uns meistens auch keine Sorgen. Genau. Wir haben jetzt auch schon Anfragen von Privatpersonen bekommen zum Ankauf. Ja, das wird dann sozusagen unser nächstes Projekt, da ein bisschen mehr drauf einzugehen, ein bisschen mehr auf unsere Kunden auch einzugehen.
1: Ja. Also ihr bekommt dann auch die Ware von den Händlern und die prüfen dann im Endeffekt auch die Echtheit und die überprüfen dann eigentlich alles auch schon, oder?
0: Ja genau, die überprüfen das vorab, aber ähm, wir gehen da trotzdem auf Nummer sicher und prüfen dann halt für uns einfach nochmal. Ja, also wir, ähm, ja, das ist mit der mit der Prüfung ist immer so eine so eine Sache. Also es kommt so ein bisschen ähm, ja auf die Erfahrung an und bei Kleidung sieht man das meistens so direkt am Schnitt und an den Nähten und an der Qualität so ein bisschen an der Haptik halt. Ja, bei Taschen wird es dann so ein bisschen bisschen kritischer. Aber wir haben mittlerweile einen ganz guten Prozess entwickelt, ähm, um unsere Produkte zu prüfen, also auf Nähte, Etiketten, was da drauf steht Und gucken uns das dann halt auch alles lieber drei-, viermal an, als dann irgendwie einmal zu wenig, wenn wir uns
1: nicht sicher sind. Was ich voll krass finde, ne? ich habe halt immer gedacht, dass ich gerade auch, wenn es um so Themen geht wie äh, die Echtheit von Taschen erkennen, dachte ich mir so, ja gut, also... Ich habe mich damals auch informiert, weil, wie gesagt, ich mich auch für das Thema voll interessiere und habe dann auch, ne, man hat dann so die Sachen, wo man drauf achten kann, auch mit Prüfnummern und Co. Und dann war ich tatsächlich letztes Jahr ähm, einen Tag in der Türkei. Also, wir, wir waren im Urlaub auf Kos damals und ähm, dann konnten wir halt so einen Tagesausflug in die Türkei machen und dann sind halt der Jan und ich los und haben uns dann dort, also hat dort einen Tag verbracht und es gab da ganz, ganz viele halt gefälschte Designerartikel. Die aber so krass gut gemacht waren und ich war wirklich komplett perplex und war wirklich so, wow, krass. Also die war auch relativ teuer waren, also da hat auch so eine gefälschte Tasche, glaube ich, um die, also klar, ich habe jetzt auch noch nicht gehandelt gehabt, aber ungehandelt waren das dann so 80, 90 Euro für so eine gefälschte Tasche und ähm, also wirklich gut, wo ich echt gedacht habe so, wow, ähm. Also natürlich, man, man, man sieht es immer noch und es gibt ja immer noch diese kleinen, kleinen Sachen, wo man ja auch dann auch so eine Echtheit auch erkennen kann. Aber ich war einfach nur erschrocken, wie gut solche, solche Fälscher das einfach mittlerweile hinbekommen. Weil ich tatsächlich, also ich habe früher, als wir noch in Italien im Urlaub waren, gab es dann so gefälschte Gucci-Gürtel oder sowas. Und da hast du schon gut gesehen, dass es gefälscht ist einfach. Und dann habe ich halt, war ich halt lang nicht mehr in Ländern, in denen man einfach so auch gefälschte Artikel anbietet. Und dann war ich komplett überrascht, als ich da in der Türkei war und dachte mir so, krass, krass, dass es so geht. Ja, das ist schon
0: heftig. Und gerade bei, bei Taschen ist das ja so ein bisschen schwierig. Die kann man ja echt nicht super leicht, aber man, man sieht es nicht direkt. Und wir haben jetzt zum Beispiel... Ähm, eine, eine Lieferung letztens bekommen von Balenciaga-Taschen, die sind auch schon im, im Shop online. Und ja, da, da ist es dann auch immer so eine Sache, da zu gucken und das wirklich ähm, auf die Echtheit zu prüfen. Genau, aber es gibt ja Prüfnummern und genau, da gehen wir dann lieber auf Nummer sicher und prüfen drei-, viermal, wie gesagt, damit da auch wirklich kein, kein Blindgänger drin ist.
1: Auch ähm, auch ganz großer Tipp von mir. Ich gucke auch immer, also ich lasse mir auch immer, wenn ich was, also jetzt nicht bei euch, jetzt aber jetzt wenn ich bei Überkleiderkreisel, ebay, es gibt ja ganz viele Plattformen, lasse ich mir auch immer die Rechnung mit mitgeben und immer ähm, und schaue immer auf die Nummer tatsächlich. Also, weil ich bin tatsächlich einmal auf so einen Betrug reingefallen. Es war auch echt ein bisschen hart. Also, da bin ich auf so einen Betrug reingefallen. Da wurden die Sachen nicht geschickt. Und ich habe mein Geld zurückbekommen. Also, ich habe das dann schön, ich habe eine Anzeige gemacht bei der Polizei. habe auch nicht gedacht, dass ich das jemals wieder sehe. Aber, also, wirklich ganz großer Tipp auch, also, allgemein immer auf die Prüfnummer achten, immer auf die Rechnung und ähm, immer, wenn ihr bezahlt, Paypal, Käuferschutz oder so benutzen damit ihr auch im Notfall euer Geld wieder zurückbekommt, was jetzt bei euch jetzt kein Problem ist. Aber es ist halt wirklich so das Ding. ne? Es gibt halt so viele Leute, die da gefälschte Produkte dann eben auch anbieten als echte und es vielleicht wirklich auf Bildern und Co. einfach auch wirklich echt aussieht.
0: Ja, gerade glaube ich so bei, bei Ebay und generell, wenn man so von Privatpersonen kauft, dann... Ähm ist es ist immer ein bisschen kritischer und wenn man dann lieber nochmal nachfragt und die Rechnung und da kann man schon gut auf Nummer sicher gehen. Aber wie gesagt, ich glaube bei uns, ähm, nein, also nicht, ich glaube äh, bei uns ist das Problem äh, nicht. Einfach, weil wir auch die ähm, Sicherheit durch unsere Lieferanten noch haben und einfach auch so einen Prozess mittlerweile entwickelt haben und da echt ähm, Wissen. Ja, Alexandra, ähm, ja, die kennt sich da halt aus. Und wir haben noch mal eine zusätzliche Expertin, die sich ähm, gut mit den Produkten auskennt. Ja. Aber es passiert dann doch schon mal, dass man irgendwie, wenn man privat dann ähm, bei Ebay etc. einkauft, auf sowas reinfällt. Ich glaube, das ist total menschlich, das passiert.
1: Ja, also wie gesagt, mir ist das auch schon passiert. Und es war wirklich, äh, es war sehr, sehr schlimm. <lacht> für mich war es wirklich sehr schlimm. Ähm, und deswegen tatsächlich seitdem hier kaufe ich solche Sachen auch wirklich nur noch unter solchen Bedingungen bei Ebay oder dann eben über Plattformen wie bei euch jetzt, ähm, wo man einfach sagen kann, okay, ich habe einfach eine Sicherheit, dass so, dass so ein Produkt auch einfach echt ist. Weil das Ding ist, für, für eine schöne Tasche oder für ein schönes Produkt auch Geld auszugeben, ist die eine Sache, aber wenn es dann halt nicht echt ist, dann ist halt so, ähm, ist halt einfach doppelt dreifach so schade. Ja und auch total ärgerlich, ne, wenn du dann da irgendwie
0: einen Fake hast, aber trotzdem äh, super viel Geld hingeblättert hast für eine Tasche, die dann irgendwie im Endeffekt nur 20 Euro wert ist.
1: Kennst du dieses ähm, Instagram-Profil von diesen zwei Jungs, die ähm, decken bei ganz vielen Influencern und Stars auf, ob sie ähm, Fake-Uhren und so Plagiate tragen oder also ich muss mal recherchieren, ähm, wie die beiden heißen, das ist so krass, also die nehmen sich halt Bilder vor von, keine Ahnung, wenn jetzt Influencer oder Star XY sich eine neue Uhr gekauft hat und die Rolex, ähm, in die Kamera hält und, ähm, vergleichen die halt mit dem Originalprodukt und beweisen dann halt an den Hand den Bildern, schaut mal, hieß das Ziffernblatt, ist da anders und deswegen so, ähm, es ist halt einfach eine Fälschung, was der Typ trägt oder die Frau, ähm, Kennst du die? Kennst du das, dieses, ähm, dieses Instagram-Profil? Nee, sagt mir gar nichts. Also mir, also klar, es gibt so Leute, aber kenne ich nicht. Kannst du mir gerne mal schicken. Ich muss selber mal, ähm, ich habe das tatsächlich auch, ähm, ich, ähm, vielleicht irgendeinen Beitrag bei Taf oder ähm, also so, so ein Fernsehmagazin, ähm, die haben die mal interviewt, die zwei Jungs, weil die auch wirklich Morddrohungen und sowas bekommen haben. Weil die halt diese Sachen aufgedeckt haben und das richtig krass ist, wie, also auch gerade vielleicht auch für Leute, die ganz, ganz viele Influencer sehen, die sich ähm, fünf, fünf, sechs Taschen im Monat kaufen, die müssen nicht immer echt sein ähm, und ich bin auch immer lieber ein Fan von einer guten und schönen und dann aber vielleicht im Jahr oder im halben Jahr oder zum besonderen Anlass oder so. Ja, auf jeden Fall. Also man äh, muss ja
0: auch nicht übertreiben mit seinem Konsum. Und da geht es ja auch ähm, bei Secondhand und äh, B-Ware drum, dass man nicht nur, weil man sich jetzt Secondhand-Kleidung kauft, dass man dann, ähm, ich weiß nicht, acht, neun, zehn, elf, zwölf Mal im Jahr sich neue Klamotten kauft, sondern da dann auch ähm, immer so ein bisschen diesen Nachhaltigkeitsaspekt im Hinterkopf hat.
1: Du hast gerade die wunderschönste Überleitung der Welt gemacht, weil <lacht> tatsächlich ähm, ich mir auch aufgeschrieben habe, so, ähm, wie ihr das zum Thema Nachhaltigkeit steht. Also ob das bei euch einfach auch ähm, wichtig ist in der Firma, wie ist es bei euch auch ähm, so im ganzen Prozess? Also Secondhand ist ja nachhaltiger als, als neu produziert und eigentlich mit das Nachhaltigste, weil wir einfach Ware und Produkte nehmen, die schon existieren. Hat das, äh, War das für euch ein Grund oder war das für euch auch so ein, ähm, das ist für euch auch ein Aspekt, der euch super wichtig ist? Ja, also ich meine,
0: Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und... Ähm da zu sagen, äh, nee, wir achten da nicht drauf. Als nachhaltiges äh, Modeunternehmen, die Secondhand verkaufen, wäre halt einfach ein super großer Widerspruch in sich. Und wir achten schon auch bei dem Verpacken von unseren Päckchen darauf, so wenig Plastik äh, wie möglich zu verwenden. Also eigentlich sind unsere Pakete komplett plastikfrei. Und das ist halt uns halt schon wichtig. Ja, online, also wir sind nun mal auf unsere Versand.
1: Dienstleister angewiesen, aber das, das war es dann eigentlich auch. Und glaubst du, dass es das ein Trend ist? Also weil ich das ganz spannend finde, also klar, so Nachhaltigkeit und auch Second-Hand-Mode hat sich ja so ein bisschen als Trend etabliert, hört sich schon wieder blöd an, aber es ist, ähm, ja finde ich, in den letzten Jahren vor allem sehr groß geworden. Glaubst du, dass es eine Sache ist, die sich hält? Oder dass es, also jetzt gerade auch vielleicht als Blickwinkel ähm, aus deinem Studium heraus, auch wie viel, wie, wie groß das Thema auch bei euch, sage ich mal, in dem Aspekt ist?
0: Also ich glaube schon, dass Nachhaltigkeit ein Trend ist, inwieweit das jetzt noch größere Auswirkungen hat, ähm kann ich jetzt so nicht sagen, aber ich meine, man sieht ja auch zum Beispiel bei H&M, dass sie da schon drauf Wert legen, relativ nachhaltig irgendwie in die Richtung zu gehen. Aber so studiummäßig sprechen wir da momentan nicht so drüber. Das ist gerade nicht so drin, leider, aber auf jeden Fall glaube ich schon, dass es sich ähm, zu einem größeren Trend entwickeln wird in
1: den nächsten Jahren. Ich hoffe es. Ich hoffe es sehr. Und auch Second Hand, glaubst du, dass das eine Sache ist, die, also die in, in dem Ausmaß, in dem es ja gerade da ist, dass sich das hält oder dass das weniger wird oder die Leute sagen, okay, wir haben jetzt zu so viel Second Hand geshoppt, jetzt wollen wir doch wieder die kompletten neuen Produkte haben? Ja, ich glaube, dass Secondhand immer wichtiger
0: wird und auch die Leute das so ein bisschen als Alternative noch sehen. Ich habe letztens ähm, so einen Instagram-Post gesehen, dass auch gerade jüngere Leute mehr auf beispielsweise auf Designermarken Wert legen. Und wenn man jetzt mal so davon ausgeht, ja, jüngere Leute haben ja jetzt nicht so übermäßig viel Geld, dass sie sich eine neue Designertasche leisten können, ist Secondhand ja auf jeden Fall einfach ähm, eine Alternative und sollte auf jeden Fall in Betracht gezogen werden, wenn man auch. Ähm, da Lust hat, zu investieren und sich eine Tasche beispielsweise holen zu wollen. Genau, also
1: das auf jeden Fall. Wie ist es denn bei euch ähm, in eurem Arbeitsalltag? Ihr habt ja die ganze Zeit mit schönen Dingen zu tun und ihr habt ja auch die ganze Zeit ähm, auch schöne Produkte um euch rum und ich kenne das bei mir selber, wenn ich das meine Wohnung gehe und ich ähm, meine, ich sitze hier gerade in meinem Jackenzimmer, also es ist unser Jacken Bürozimmer, Schrägstrich Gästezimmer, aber ich, ich schaue gerade auf meine ganzen Jacken und ich weiß, dass ich einige von denen nicht angezogen habe dieses Jahr und vielleicht auch letztes Jahr nicht angehabt habe, aber ich könnte die einfach nicht weggeben, weil sie einfach so schön sind und ich sie mir einfach gerne anschaue. Wie ist es denn bei euch, gerade wenn man dann eine Lieferung bekommt mit den schönen Produkten wo man denkt so, oh, das hätte ich jetzt eigentlich selber gerne. Ist es, ist es dir schon mal schwer gefallen oder fällt es dir schwer, Dinge dann auch äh, herzugeben oder wenn dann die Bestellung kommt, dann zu sagen, ah, ich muss, ich muss es doch hergeben? Also genau,
0: wir haben, wir haben heute erst eine Bestellung bekommen und es ist ja... Es ist natürlich, wir freuen uns alle immer super, wenn wir neue Lieferungen bekommen und sind natürlich aufgeregt. Ja, was ist da drin? Taschen, Kleidung? Wir wissen es ja vorher nicht wirklich. Also wir wissen grob, was drin ist, aber genau. Also wir sind immer super aufgeregt, aber es ist jetzt nicht, nicht so, dass, ja, dass wir uns da nicht trennen können. Also wir freuen uns dann halt, wenn wir, ja, wenn wir die fotografieren können und dann jemand anderem da eine Freude machen können. Aber auf jeden Fall sind auch immer mal Produkte dabei, die uns sehr gut gefallen, wo wir dann auch keine Träne verdrücken, aber so ein bisschen, bisschen schmunzeln müssen, dass ähm, die jetzt verkauft werden, genau. Aber wir, wir sitzen ja an der Quelle und ab und zu kaufen wir dann auch mal bei uns eine schöne Tasche oder ja
1: Jacke, Mantel, was gerade so angekommen ist. Okay, zwei Fragen. Was war das Letzte, wo du, ähm, was ihr verkauft habt, wo du gedacht hast, so, oh, das hätte ich lieber selber gerne gehabt und was ist das Letzte, was du ähm, bei euch mitgenommen hast? Ich glaube, es
0: sind immer so die die coolen, schönen, schicken neuen Taschen, wo man sich dann denkt, oh, irgendwie wäre ich mal ein bisschen schneller gewesen, hätte ich mir die auch mal geholt. Aber wir freuen uns halt immer, wenn wir dann halt eine Kundin glücklich machen können mit, mit ihrem neuen Second-Hand-Kleidungsstück äh, oder mit ihrer neuen Second-Hand-Tasche. Da sind wir dann immer ein bisschen, bisschen glücklicher, als wenn wir uns dann selber sozusagen eine Freude machen. Das Letzte, was ich mir gekauft habe, lustigerweise ähm, habe ich mir noch gar nichts geholt, <lacht> weil ich... Ähm, super lange brauche, um Entscheidungen zu treffen, was ich gerne hätte. Ich habe ähm, ja, also noch gar nichts.
1: Steht aber demnächst an. Okay, steht an, was heißt du hast schon was im Auge. Ja, genau. <lacht> ich bin tatsächlich, bei mir ist halt so, ich, ähm, was Entscheidungen angeht, bei vielen Dingen bin ich auch sehr unentscheidungsfreudig. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die sehe ich und dann bin ich so, oh mein Gott, ich brauche es einfach. Ich muss es jetzt haben. Es ist so wunderschön. Und dann wirklich solche Sachen, ne, dass ich mir dann das einfach wirklich auch in, in meine Wohnung stelle oder hänge oder und ich mir es einfach gerne anschaue.
0: Ja, nee, ich äh, überlege lieber drei, viermal ähm, bevor ich mir was kaufe. Das war aber schon immer so, dass ich ähm, genau alles irgendwie dreifach, vierfach, fünffach überlegen muss. Ähm, ob ich es auch wirklich brauche, ich vers versuche mal dann so zu relativieren, ja, brauchst du das wirklich oder ist es einfach nur jetzt so ein, so ein Impulskauf, weil du es schön findest oder brauchst du wirklich eine Tasche, brauchst du jetzt wirklich noch eine, eine zehnte Winterjacke in deinem Schrank und meistens ist die
1: Antwort nein und dann, ähm, ja, wird halt nicht gekauft was eigentlich auch eine sehr gute Eigenschaft ist tatsächlich. Also ich merke das bei mir immer. Aber das ist eine Sache, wo ich gesagt habe, da ähm, habe ich mich in den letzten Jahren verändert. Ich entscheide schon auch viel so nach dem Ding, brauche ich, brauche ich es nicht. Und dann ist eben genau das Ding, wenn ich dann da sitze und sage, ich brauche es nicht, aber es ist einfach so krass schön und das passiert auch gar nicht so oft, also ähm, das hört sich so an, als wäre ich jedes Mal, wenn ich einkaufen gehe, aber es ist oft so, dass ich einkaufen gehe und auch dann sage so, hey, ja, es sieht gut aus, aber ich habe halt eigentlich schon fünf Hemden, ich brauche jetzt nicht noch das sechste Hemd. Aber wenn ich dann irgendwo bin und dann, ähm, also das ist so eine Sache, wo, wo Janik und ich so einen Deal haben, dass ich gesagt habe, ähm, ich weiß noch, wir waren in Rom in einem Second-Hand-Laden und ich habe schon ich habe ganz lang eine gute Lederjacke gefunden, die mir gefällt. Und ich habe super oft auch, ich habe glaube ich ein halbes Jahr oder so, habe ich Lederjacken anprobiert und zwar immer so dieses, ah, hm, ja, keine Ahnung, ja, nee, doch nicht so richtig. Und dann waren wir in diesem Secondhand-Laden in Rom und ich habe die Lederjacke angezogen und ich war so, okay, wow. Okay, die ist geil. Okay, ich, ich muss die mitnehmen. Es ist zwar jetzt gerade super unpraktisch und wir haben Handgepäck und wir wissen, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt die Jacke über meine anderen Jacken drüber ziehen muss, aber ich habe jetzt ein halbes Jahr lang nach dieser Lederjacke gesucht und hier ist sie und ähm, die war dann auch, ich glaube, die hat 60 Euro gekostet damals, was jetzt für ja, Secondhand okay ist, aber jetzt nicht super krass günstig. Ähm, aber ich war einfach so, nee, die ist so, also ich habe jetzt so lange nach einer coolen Lederjacke gesucht, die genau so ist, wie ich sie mir vorstelle und dann, ähm, und da bin ich dann wirklich so, dass ich dann sage, okay, ähm, ich brauche sie jetzt, ich muss sie jetzt mitnehmen, auch wenn es super unpraktisch ist. Ja, genau so muss es ja sein, dass man einen
0: Teil anzieht und so sagt, wow, genau, das ist es, das habe ich gesucht, das, ähm, das ist es einfach, das ist mein, meine Lederjacke oder meine Lieblingsta neue Lieblingstasche und ja, ich glaube, wenn man dann direkt schockverliebt ist, ist da auch nichts Verwerfliches dran, wenn man dann so Impulskäufe macht.
1: Genau. Habe ich auch, ich glaube, meine, glaub meinen letzten, ähm, wo ich richtig lang gesucht habe, habe ich auch, glaube ich, fast jetzt ein Jahr lang gesucht, war, ähm, und das gibt es auch wirklich nicht oft, das fand ich ganz, ganz krass, einen langen, ich bin auch, also jetzt kommen die krassen Ansprüche, ein, ein Meter wie lang muss er sein? Ein 1,20 Meter langer, schwarzer Burberry-Trenchcoat, der aber im Innenfutter dieses klassische ähm, Muster hat, dieses klassische Burberry-Muster. Ähm, ey, du findest auf, auf Kleiderkreise, Ebay und Co., findest du diese normalen, klassischen Trenchcoats super oft, was auch cool ist, aber ein 120 cm lang von der Schulter abwärts schwarzen Trenchcoat, der bitte aber nicht ganz so krass viel kosten soll, ähm, habe ich jetzt fast ein Jahr lang gesucht und ich glaube vor einem Monat oder vor eineinhalb Monaten gefunden und dann ähm, habe ich den tatsächlich auch in Berlin anprobiert bei einer und ich glaube, sie war ein bisschen verwirrt, weil ich mich so krass gefreut habe, aber ich war wirklich so, oh mein Gott, ich liebe ihn. Genau diese
0: krassen Vintage-Schätze, die man echt nicht oft findet, die wo man echt dann graben muss und suchen muss, bis man da fündig wird. Aber es ist doch schön.
1: Ja, voll. Oh, ich liebe den, ne? Immer wenn ich den, also ich kann ihn gerade nicht tragen, weil es ein bisschen zu kalt ist, aber ähm, ich freue mich jetzt schon wieder, wenn ich das, wenn ich ihn tragen kann. Und dann fühle ich mich auch so richtig gut, wenn ich ihn trage und laufe dann durch die Gegend und denke mir so, ja, ich habe ihn gefunden. Ja, mega. Und genau so sollte ich,
0: finde ich, persönlich im Mode ja auch sein, dass man sich gut fühlt und dass man sich so freut und das ist dann auch im Endeffekt egal, ob man dafür ein bisschen mehr ausgegeben
1: hat oder nicht. Hauptsache, man ist glücklich. Und tatsächlich war das auch noch der günstigste, den ich gefunden habe. Also wirklich, ähm, das, war, das war ein richtiger Glückskauf. Aber hast du so ein Stück? Hast du so ein Stück, wo du sagst, oh, das habe ich gefunden und das liebe ich? Da muss ich mich ganz kurz umdrehen, da hängen nämlich meine Klamotten
0: <lacht> hinter mir. Dreh dich um. Dreh dich um. Oh, ich. Das ist äh, eine gute Frage. Ich habe halt super viele Klamotten von meiner Mama noch und von meinem Papa auch. Und ich habe eine Latzhose von Levi's, von meiner Mama, also so ein 90er-Jahre-Teil. Die liebe ich echt. Über alles. Also das ist echt so meine go-to, favorite äh, Jeans. Und die hält. die ist fast so alt wie ich, ich glaube ein bisschen älter. Die ist jetzt 24 Jahre alt. Ja, und kein Loch, nichts dran. Das ist so mein, mein
1: liebster Vintage-Schatz, würde ich sagen. Voll gut. Ich finde auch, wenn man gerade solche Sachen hat, die dann auch so, also noch von der Mama sind oder so, finde ich mega. Meine Mama hat damals alles weggeworfen. Das fand ich richtig schade. Und ich deswegen sind, ich habe auch noch so ein paar ausgefallenere Sachen, wo ich mir auch überlegt habe: so, ha, was mache ich mit denen? Vielleicht mal auch dann verkaufen, aber wo ich mir gedacht habe, falls ich irgendwann mal Kinder hab, haben sollte, dann ähm, brauchen die irgendwie coole Sachen von mir, die sie dann, die sind wahrscheinlich wieder modern in. 20, 25, 30 Jahren, wenn die die tragen können. Aber irgendwie will ich die nicht, will ich die nicht hergeben.
0: Ja, das ist halt so das Krasse, ne. Das kommt alles wieder. So also die, die Mode von, von damals. Jetzt, was jetzt gerade modern ist, wird auch irgendwann wiederkommen. Und das ist doch cool, weil man dann irgendwie die, den Kleiderschrank von den Eltern plündern kann. Weil die Eltern es nicht mehr tragen. <lacht> genau. Von meinem Papa habe ich auch so ein, so ein Vintage, so ein super alten Nike-Pullover. Ich glaube, wenn man den sieht, so auf den ersten Blick, würde man erst denken, boah, der ist grottenhässlich, aber ich finde den super. Der hält warm, der, ähm, ja, das macht einfach Spaß. Ich stöber
1: gerne bei meinen Eltern im, im Kleiderschrank, muss ich sagen. Ich habe auch ein paar Sachen von meinem Opa geklaut, ne, habe ich auch so der hat so ganz tolle Pullis, wo ich auch immer so ach, das wollt ihr wegwerfen, Oma. Nee, warte mal kurz, ich nehme den noch. Der ist super. Und ich mag das auch immer, weil dann, wenn man dann auch so eine Geschichte hinter dem Kleidungsstück hat. Es ist ja auch dann irgendwie, das ist ja auch das, was ein Kleidungsstück besonders macht oder wenn man das dann trägt, dass man das mit was ver verbindet und ich habe auch die große den großen romantischen Traum, dass ich irgendwann mal meine ganzen Taschen an meine Enkel vererben kann und dann sagen kann so so, Enkelkind Nummer 5. Keine Ahnung, wie Vielleicht sollte ich erstmal an Kinder denken, bevor ich an Enkelkinder denke. Aber es ist meine romantische Vorstellung, dass ich dann sage, du bist jetzt 18 Jahre alt. Ich habe dir hier ein Geschenk. Ich habe diese Tasche damals gekauft. In dem und dem Jahr 2020. Und jetzt vermache ich sie dir. Und die sich dann mega freuen. Vielleicht denken sie auch, okay, wow, das ist super hässlich und das ist gar nicht mehr in Mode. Aber es ist meine romantische Vorstellung, dass sie es dann super finden
0: ja, ich glaube, wenn man, wenn man so eine Tasche von seiner Oma nochmal vererbt bekommt, dann ist es natürlich auch nochmal ein ganz anderer Wert. Ich habe hab ich Kleidungsstücke ja, ja, ich von meiner ich Oma? Auch. Ich überlege gerade. Ich, ich habe gar nichts von meiner Oma, <lacht> kleidungsmäßig. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall super schön, wenn man dann so ein, so ein Kleidungsstück hat oder eine Tasche von, von der Oma und sich so denkt, boah, ja... Damit ist meine Oma früher rumgelaufen in ihren jungen Jahren. Das ist doch eine, eine
1: schöne Vorstellung. Ja, da habe ich da hab ich meine romantische Vorstellung. Mal gucken, ob es so in die... Nachher bekomme ich keine Kinder, dann kriegt es keine Ahnung wer. Dann schenke ich es trotzdem jemanden, der sich drüber freut. Aber ich habe halt irgendwie so diese romantische Vorstellung, dass ich das jetzt Secondhand gekauft habe und irgendwann mal weitergebe. Also jetzt, jetzt mal schauen, wer es dann irgendwann mal bekommt. Ja, erstmal vielleicht die Kinder und die Kinder geben es dann an ihre Kinder weiter. <lacht> Ist doch auch so schön. Ja, oder Freunde oder keine Ahnung. Aber ich finde es irgendwie schön, wenn man auch Kleidungsstücke weitergibt und dann ähm, ja, da auch irgendwie dann damit was verbindet. Das finde ich super schön. Die kriegen ja auch nochmal so ein, so ein ganz anderes Leben. Also
0: wenn meine Mama das jetzt getragen hat, dann ist da so ihr, ihr Leben, ihre Jugend drin und jetzt ist da so meine Jugend drin und vielleicht irgendwann dann die Jugend von wem auch immer, mal gucken, von meinen Kindern oder wenn ich es an bekannte Freunde weitergebe, dass da einfach auch Leben
1: drin bleibt in dem Kleidungsstück und nicht irgendwann auf der Müllkippe landet. Ja. Das ist halt voll krass, weil es ja schon auch wie so eine kleine Wohnung ist, in der man, also mir fällt es auch schwer, mich von Wohnungen und Orten zu trennen, weil da ja so viel Geschichte dran hängt und ich bin auch jemand, der sich extrem gut merken kann, was er wann angehabt hat. Also ich kann auch zum Yannick genau sagen, was ich bei unserem ersten Date angehabt habe, was er angehabt, also was, was er angehabt hat, als wir uns dann das erste Mal getroffen haben und sowas. Ich kann mich an solche Sachen richtig gut erinnern. Ähm, weil ich das auch finde, das ist so eine Sache, die mir auch voll wichtig ist. Ja, so, so dieses
0: Visuelle, dass man dann einfach so ein, so ein Bild vor, den, vor, sein, vor seinem Auge hat. Ich bin zum Beispiel, wenn ich ähm, unterwegs bin, dann ähm, gucke ich mir mal die Leute ganz genau an, was sie tragen. Also ich, äh, weiß nicht, ich kann da immer nie abschalten und gucke dann immer, ja, was ist das für eine Jeans und ähm, ja, Schuhe und Farbkombination und sowas alles. Finde ich aber schön.
1: Ja, finde ich voll schön, weil ich das auch ähm, voll inspirierend finde. Ich lasse mich auch davor gerne von anderen Leuten inspirieren, wenn ich auch, ähm, ich finde, in Berlin kann man da ja eh extrem gut sich auch Inspiration holen und ich denke mir immer so oft so, wow, wie viele schöne Menschen gibt es denn, die sich so toll kleiden können. Es ist, ähm, das ist echt krass. Ich hoffe dann immer, dass, dass irgendjemand über mich vielleicht auch denken könnte, aber ich, ich laufe immer durch die Stadt und denke mir so, wow, du siehst gut aus, du siehst auch so gut aus, warum sehen alle Menschen so gut aus? Ja, ich verstehe das, ich gucke auch immer, es ist auch so eine schöne Inspirationsquelle,
0: auch, ich weiß nicht, was sich so anzugucken, was die anderen so tragen, wie sie kombinieren und Farben. Ähm, Gerade so am Kudam zum Beispiel, da laufen ja auch immer so super exotische Menschen lang, also vom vom Kleidungsstil, wo man sich da gut ähm, ja auch mal was abgucken kann. Das ist ja auch ähm, nichts Verwerfliches, dafür ist Mode ja da, dass man so einen kleinen Anhaltspunkt hat und guckt, hm, ja... Wie kombiniert die, wie kombiniert der, wie kann ich so
1: meinen eigenen Stil aus daraus finden? Ich glaube, das ist bei allem so, wo es um Kunst geht. Also ich merke das ja auch beim Yannick mit der Musik, dass du dir ja auch immer wieder Inspiration aus anderen Songs holst. oder Also ich glaube, nur so kann man ja auch ähm, den eigenen Stil finden, indem man sich Sachen anguckt, Sachen ausprobiert, sagt, okay, mit was kann ich das kombinieren, ähm, und gefällt es mir, gefällt es mir vielleicht jetzt, gefällt es mir vielleicht irgendwann mal nicht mehr, aber es ist, glaube ich, ich finde es voll spannend. Also diese, dieser Prozess, der auch immer wieder da ist, wie man sich ja auch immer wieder selber verändert und sich auch anders ausdrücken kann dadurch. Also ich merke schon auch an so Tagen, an denen ich jetzt super businessmäßig rumlaufen muss, dann fühle ich mich richtig gut, wenn ich eine Bluse anhabe und hohe Schuhe und dann so eine schöne, ähm, lange, schwarze. Ähm, Paperback-Hose oder so, oder äh, dann gibt's wieder Tage, wo ich mich, ähm, wo ich mit meiner Jogginghose und Sneakern und äh, Top rausgehe und mich super gut fühle. Also ich, ich mag das so, das ist so ein bisschen immer wieder eine neue Rolle und immer wieder neu verwandeln.
0: Ja, total und auch so die, die Balance zwischen Business und, ich weiß nicht, Street-Style und auch mal einfach so ein bisschen lockerer, wie du gerade gesagt hast, in Jogginghose. Genau, dass man da einfach sich selbst so ein bisschen auch ähm, ja, finden kann und gucken kann, was, auf was habe ich heute Lust, wie, wie will ich mich heute kleiden. Das ist ja auch immer so tagesabhängig, also bei mir zumindest. Ich mhm. kann zum Beispiel nie am Abend vorher meine Klamotten raussuchen. Ich muss das immer dann morgens machen und gucken, ja, wie fühle ich mich? Auf was habe ich heute Lust? Habe ich heute Lust auf Kleidchen und
1: hohe äh, Schuhe oder doch lieber einfach Jeans? Ich hatte heute Morgen Lust auf... Ähm, Janik hat heute gesagt, dass ich aussehe wie eine coole Mama. Was ich ähm, nicht so richtig wusste, ob das ein Kompliment ist oder nicht. Aber ich habe so eine High-Race-Jeans an, ein weißes T-Shirt und dann so, ein, ähm, so eine lange Oversized, so eine Mischung aus Jacke und Hemd. Und er hat gemeint, okay, und dann hatte ich noch Doc Martens zu an. Und er hat gemeint, du siehst heute aus wie so eine Mutter. Und ich war so, wow, danke. <lacht> ja, ich glaube,
0: ich, glaub, ich habe das auf Instagram gesehen. Hattest du in deiner Story, oder? Ja, ja
1: genau. <lacht> dachte ich mir so, okay. <lacht> okay, dann sehe ich aus wie eine, wie eine coole Mom heute. Vielleicht, das liegt aber, glaube ich, auch daran, dass es so ein Look ist, der gerade auch so viele Instagram-Mamas tragen. Ähm, nur, dass ich keine Kinder habe. aber aber es ist trotzdem, es ist auch, also ich kann es auch nachvollziehen, warum dieses Tragen, was halt einfach super bequem ist und du dieses, ähm, ne, ich hatte heute irgendwie auch keine Lust auf, auf zu eng und so, sondern einfach so ganz gemütlich. Ja, und
0: unkompliziert, nicht? Ne? was hatte ich heute an? Jeans und Rollkragenpullover. Also auch so total unkompliziert und einfach. Einfach, ähm, ja, auch fürs Büro kann Ich mich nicht in so enge Sachen zwängen, wenn ich da den ganzen Tag sitze. Das ist, das ist total unbequem und nee. Kann ich sehr gut nachvollziehen.
1: <lacht> Wie ist es denn gerade bei euch im Büro? Seid ihr gerade ähm, auch im Weihnachtsstress und auch in den Vorbereitungen für Weihnachten?
0: Ja, total. Also bei uns äh, läuft auch schon Weihnachtsmusik. Wir haben einen kleinen Tannenbaum bei uns im Büro. Ähm, genau, ähm, wir haben jetzt auf Instagram auch so einen kleinen Adventskalender, also 24 Postings, ähm, wie so kleine Türchen halt. Genau, das ist so unsere Weihnachtsplanung,
1: Es läuft natürlich, ist natürlich anstrengend, aber macht auch super viel Spaß. Ich habe auch dieses Jahr, ich glaube, wenn, wenn dieses Jahr Weihnachten ist, mache ich auch drei Kreuze. Aber ich habe heute halt auch Weihnachtsmusik im, im Büro gehört und ähm, ist ja auch gerade... Dieses Jahr, glaube ich auch, was online ähm, angeht, ja auch ein, für euch super, gerade wenn es ums Weihnachtsgeschäft geht, oder?
0: Auf jeden Fall. Also wir merken auch, dass deutlich mehr Männer momentan äh, kaufen, also einfach als Weihnachtsgeschenk für die Frau oder Freundin. Ähm, genau, vor allem Taschen und unsere Accessoires gehen super gut weg, ähm, Genau, als, als Weihnachtsgeschenk. Und die fragen dann auch immer nach, wie das mit dem Rückgaberecht ist. Falls es dann irgendwie der Freundin doch nicht gefällt. Kann man es zurückschicken?
1: Wie sieht es da aus? Ja. Das ist sehr gut zu wissen, weil tatsächlich Janik der schlechteste Weihnachtsgeschenkmacher der kompletten Welt ist. Ich, hab, ich weiß gar nicht, ob ich mal jemals erzählt habe, was ich letztes Jahr bekommen habe. Ich habe einfach... War es letztes Jahr? Nee, vorletztes Jahr war das. Und seitdem her tatsächlich sage ich zu ihm jedes Mal komplett genau, was ich haben möchte. Weil letztes Jahr war es nämlich genau so, dass ich auch auf so einer, auf so einer Platt Also nee, wir fangen vor, vor zwei Jahren an, wo es richtig schlimm war. Vor zwei Jahren habe ich zu Weihnachten einen Wolfsfell bekommen. Das? Ja, ja, ein, ja. Boss. ein
0: Boss,
1: ja, also das war einfach, das Ding hat einfach 120 Euro gekostet, das war ein Fell, was man auf das Sofa legen kann und ich war halt so, also es war ja ein schöner Hintergrund, hat gemeint so, ja, aber die ist doch immer so kalt und so und dann habe ich gesagt, ja. Da es aber auch eine Decke für 20 Euro und nicht für ein Wolfsfell. Es war kein richtiges ähm, Tier-Wolffell, also, aber es, es hieß halt Wolfsfell, weil es nach so eine halt große, sehr tierartige, also nicht aus Tier, aber halt ähm, tierartige Decke war. Und dann habe ich gesagt, okay, schick sie zurück und kauf mir was Schönes und nichts für unsere Wohnung.
0: Gott. <lacht> ja. Krass, ein Wolfsfell ja. habe ich auch noch nie gehört als, als
1: Weihnachtsgeschenk. Ich auch nicht. Ich, ich war auch sehr überrascht. Ähm, man konnte mir wahrscheinlich die Enttäuschung komplett ansehen, weil tatsächlich, also ich habe ja immer im Oktober Geburtstag und dann kommt Weihnachten und an meinem Geburtstag davor, also die drei Monate davor, hat er mir einfach... Ähm, Nichts geschenkt, weil es nicht angekommen ist. Und dann habe ich gesagt, okay, wir haben doch vor kurzem den Blazer gesehen und dann hatte mir den Blazer gekauft und dann war es in der falschen Größe. Und dann war ich so, nach dem Jahr dachte ich mir so, okay. Dann kam Weihnachten 20, 2019 und habe ich auch auf, so, also gerade auch auf so einer Seite wie, wie, wie von euch, halt auf der Tasche gesehen, ihm die immer gezeigt und gesagt, guck mal, Janik, die ist gar nicht so teuer, die ist voll schön, auch über sie würde ich mich freuen und irgendwann war die halt nicht mehr online. Und dann dachte ich mir, ah, die hat er bestimmt gekauft, weil also so, so offensichtlich hätte ich es nicht machen können, also offensichtlich hätte ich es wirklich nicht machen können. Und dann war die weg von der, von der Plattform und dann bin ich hin und habe gesagt so, ich weiß, was ich bekomme, und dann hat er gemeint so, hey, ich habe keine Ahnung, was du bekommst. Und ich war so, ja, aber die Tasche ist nicht mehr auf der Seite. Und er war so, ach so, ja, wolltest du die haben? Und ich und ich habe tatsächlich was geweint und dann haben wir ganz lange nach einer nach Ersatztasche gesucht, auch eine gefunden, aber seitdem her schicke ich ihm einen Link und sage, kauf mir das. Das will ich haben. Ich glaube, anders
0: funktioniert es auch dann irgendwann nicht mehr. Ähm, ja, aber ja, ein Wolffell ist doch ein super schönes Weihnachtsgeschenk.
1: Vor allem, wie kommt man auf die Ideen? Wolf, also klar, natürlich, der Hintergrund, hey, die ist ja abends immer kalt und fürs Sofa, und ähm, aber es war auf jeden Fall. Ähm, also es, es war ein sehr überraschendes Geschenk.
0: Das hast du sehr schön formuliert. Ja, ja Weihnachtsgeschenke sind schon echt schwierig. Ich ähm, bin auch irgendwie jedes Jahr am, am struggeln, was man so verschenken kann. Ich verschenke zwar super gerne, aber mir fehlen immer Ideen. Das, und dann schenke ich lieber nichts, als dass ich irgendwie ein
1: Wolfsfell kaufe. Aber hast du, hast du Tipps? Für, für dieses Jahr einfach Produkte, die man auch vielleicht bei euch finden kann, die man richtig gut verschenken kann. Weil ich ähm, suche auch immer coole, nachhaltige Geschenke, Second-Hand-Geschenke und gibt's bei euch so ein paar Sachen, wo du sagst so, hey, ähm, das wird gerade viel gekauft oder das sind gerade Sachen, die cool weggehen oder die ähm, man einfach auch gut verschenken kann?
0: Also ich finde ja, so eine so ne Tasche geht immer, die kann man immer super verschenken an die Mama, Freundin, ja, wen auch immer. Ähm, genau Accessoires also wir haben ja Sonnenbrillen das ist jetzt natürlich nicht so die die saison momentan aber genau Sonnenbrillen Schals Tücher was kann man noch so verschenken ich wie gesagt ich bin nicht so der super Geschenke Überleger ich ich gucke immer, was, was so benötigt wird. Aber ich glaube, Schals und Tücher, so in die Richtung, einfach auch was so ein bisschen
1: funktionaler ist, geht immer. Und Taschen. Ich habe ich hab zu meinem Geburtstag von Yannick einen Secondhand Burberry Schal bekommen. Und ich muss sagen, das war, den habe ich mir auch selber rausgesucht, so ist nicht. Aber auf jeden Fall ähm, war das zum Beispiel auch ein gutes Geschenk, was er auch, also, beziehungsweise ich habe gesagt, was ich möchte und er hat es dann rausgesucht. Aber da, das ist auch so, finde ich auch, gerade was, was du meinst mit Schals oder so, da kann man, oder ein schönes Tuch finde ich auch immer richtig gut. Das sind auch immer solche Sachen, wo man auch ähm, wenig falsch machen kann.
0: Ja, total. Ich meine, falls es dann irgendwie farblich doch nicht äh, passt, dann nimmt man es halt selber oder verschenkt es weiter. Ich finde auch, dass mittlerweile, also es war ja immer so ein so ein Tabu, dass man Geschenke nicht weiter verschenken sollte, aber ich finde, dass man das ruhig, ruhig machen kann.
1: Da sehe ich irgendwie nichts Verwerfliches dran. Das mache ich auch hin und wieder. Also Kommt es gar nicht so oft vor, aber ähm, ich finde es auch nicht schlimm, tatsächlich. Ich finde es auch nicht schlimm, wenn jemand, es ist ja auch das Ding, manchmal trifft man einfach nicht den Geschmack von jemandem oder ähm, dann finde ich das auch okay, wenn man auch was mal weiterschenkt. Ja, total und äh, wenn dann jemand
0: anders mehr Freude dran hat als, als ich in dem Moment, dann ist doch super. Ich meine, ich gebe meine Klamotten ja auch an Freundinnen oder wen auch immer weiter die ich geschenkt bekommen habe oder ja, also da finde ich, äh, sollte man auch so ein bisschen im, in diesem Kreislauf von so
1: einem Produkt gucken, dass man dem gerecht wird. Das, da erinnerst du mich auch gerade dran, ich habe, glaube ich, das ist schon, das ist aber wirklich schon lange her, ich dachte, da war ich das ist schon zehn Jahre her, wow, da war ich 16, da hat mir mein damaliger Freund auch Klamotten zum Geburtstag geschenkt und das war auch ähm, schw einfach schwierig. Ne? Es sind dann auch Sachen, ich hatte die dann zwar, solange wir zusammen waren, auch bei mir im Schrank, aber die habe ich dann auch irgendwann weiter verschenkt, weil es dann auch nicht so, also er hat die Größe ganz gut getroffen, das ist ja auch immer so eine Frage, ähm, wegen der Größe, aber es war so ein, so ein Longsleeve und dann irgendwie so ein gestricktes Jäckchen oder so drüber, das habe ich dann auch mal weiter verschenkt. Was auch okay ist, finde ich, weil gerade, was du auch gemeint hast, gerade so ein Kreislauf ist ja auch gut, wenn man einfach sagt, hey, ich habe was, ich habe das jetzt getragen, jetzt gerade durch so eine damals Trennung mit 16 oder so, ähm, will ich die Sachen von meinem Ex-Freund auch irgendwie nicht mehr tragen, dann und eine Freundin freut sich voll drüber oder eine Bekannte oder so, dann ähm, kann man gerade solche Sachen ja auch einfach weitergeben. Ja, total. Ich... Äh
0: ja, der Geschmack verändert sich ja auch, was, was einem gefällt. Und ja, Männer haben ja eh so einen ganz anderen Modegeschmack. Ähm, ja, mein Papa zeigt mir auch immer ganz lustige äh, Klamotten, die er schön findet, wo ich äh, oh, mich schütteln würde und sagen würde, nee, das, das würde ich niemals anziehen. Sorry, Papa, also falls du das jetzt hörst.
1: Sauer. <lacht> Aber das kenne ich, das kenne ich gut. Auch wenn ich, jetzt glaube ich, auch die, die größte Diskussion bei meinen Eltern, wenn mein Papa selber sich die Klamotten raussucht und meine Mutter sagt: Wie kannst du nur dieses Urteil zu der Hose anziehen? Das passt überhaupt nicht zusammen.
0: <lacht> ja, 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 das ist schon, ist schon witzig. Also, ähm, ich glaube, Männer sind da eher so: Ach, Hauptsache, Hauptsache ich habe was an. Und lauf nicht, nicht nackt durch, durch die Gegend. Und genau, wir Frauen, also natürlich auch nicht alle, Ausnahmen bestätigen natürlich die Regeln, ne? ähm, achten da schon so ein bisschen mehr darauf, dass es harmonisch ist und auch irgendwie ja
1: zum, zum Körper auch passt. Ja ja ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen dass es ich ähm, es gibt auch viele Frauen die wahrscheinlich jetzt nicht so viel Wert auf sowas legen aber ich kann mir einfach ich glaube es gibt einfach Menschen die da ähm, halt einfach auch so eine Freude dran haben und ich finde das auch immer ähm, immer schön aber ich mag auch die ich mag auch den anderen Typ Mensch der dann auch immer so ne ich mag das immer wenn mein Papa verpeilt durch durch die Wohnung läuft und ähm, wieder sagt warum ist doch in Ordnung das passt doch gut zusammen und wir drei Frauen zu Hause denken so, ja, probier doch vielleicht noch mal was anderes. Kann man machen, muss man aber nicht. Aber ja. es ist ja Genau, so, genau.
0: So ein bisschen Ausnahmen bestätigen die Regel. Wir haben auch im Studium so super viele, also nicht super viele, wir sind eh viele im Studium, aber auch Jungs und wo man auch merkt, die, die sind einfach modebegeistert und lieben Mode
1: und achten da drauf. Also... Es gibt ja auch immer die und, und die. Ja, so. auf jeden Fall. Wie ist es denn bei euch? Also so jetzt die, die letzte Frage zum Schluss. Ähm, Gerade jetzt, wie bis wann kann man noch bei euch bestellen, damit die Weihnachtsgeschenke denn noch vor Weihnachten auch ankommen? Das ist eine gute Frage. Also bis, <lacht> <lacht> ja,
0: bis Anfang nächster Woche auf jeden Fall noch. Genau, DHL hat ja jetzt schon so ein bisschen... Schwierigkeiten mit Lieferungen etc. Ähm, deswegen, also falls man jetzt nochmal bestellen will, lieber auf Nummer sicher gehen und dann ähm, bis, bis Dienstag, würde
1: ich jetzt mal so mhm. grob sagen. Ja, das müsste dann der 14., 15. oder so sein. Ich glaube auch dieses Jahr lieber ein bisschen früher ähm, auch alles bestellen, weil ich habe auch schon, ich glaube, ich warte jetzt auch schon seit zwei Wochen auf ein Päckchen oder so und ich glaube auch, dass die Sachen bei mir auch nicht alle ankommen vor Weihnachten. Also zum Glück keine Geschenke, aber ähm, so ein, zwei Sachen, die ich noch bestellt habe. Ich glaube, die sind jetzt auch alle natürlich auch aus gutem Grund ähm, super überlastet auch. Also deswegen lieber ein bisschen früher nochmal bestellen oder einfach ähm, Gutscheine oder sowas gibt es bei euch auch, oder? Ähm,
0: ja, also man dann am besten eine E-Mail schreiben, falls Gutschein irgendwie angefragt werden soll, will. Genau, aber das ist auf jeden Fall machbar. Ach, schön.
1: Cool. Dann wissen wir, wenn wir jetzt nicht mehr schaffen zu bestellen, dann bestellen wir auf jeden Fall einen Gutschein. Und äh, vielen lieben Dank dir für deine Zeit, dass du ähm, dich mit mir hier zusammengesetzt hast und wir ein bisschen über Mode gequatscht haben. Ähm, das war sehr schön. Hat super viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es auch sehr, sehr schön. Tatsächlich. Tatsächlich. <lacht> Tatsächlich hört sich immer so an, als hätte man es nicht erwartet, als dass es schön gewesen wäre. Ich hätte es auch erwartet, dass es, ähm, dass es schön wird. Aber ähm, vielen, vielen lieben Dank und äh, ich wünsche dir auch vor allem auch für Weihnachten, dass du noch äh, gerade auch mit dein, deiner Familie und Co., mit wem du auch immer feiern möchtest, das auch machen kannst und schaffst und dass ihr, ähm, ja dann auch ein gutes nächstes Jahr habt. Vor allem auch mit der Firma und vor allem auch bei dir auch mit dem Studium und Co. Was ja auch gerade wahrscheinlich super ähm, anders ist als sonst. Total. Ja, das ist ja alles, alles online, alles komplett,
0: komplett anders. Aber genau, ich wünsche dir auch schon mal frohe Weihnachten auf jeden Fall und schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Ist ja jetzt auch langsam die Zeit. Ah ja. Ja. Ich freue mich, hat super viel Spaß gemacht. Danke dir nochmal.
1: Ja, danke dir und ähm, auch an alle Leute da draußen. Äh, tschüss und habt eine schöne Weihn Vorweihnachtszeit zumindest. <lacht> Bis dann, tschüss.